0: Thank you. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los presentes, me hubiese quedado tocando un poquito más el citar, pero eh, está claro que es un momento para dar la clase, entonces nos damos la bienvenida en este momento especial en que tenemos la oportunidad de contactar, de comunicarnos. De cantar juntos esta voz de Yo soy. Muchas gracias por su presencia ahí donde se encuentren. Muchas gracias a Erika, que está hoy de comandante de este vuelo en especial y que nos va a llevar a través de esas oportunidades que tenemos de contagiarnos, comunicarnos y, como siempre, ya os advierto también, de que la deis ese numerito o esa página del cuento que solemos eh, contar o cantar todos los martes en esta clase en directo y en vivo de la voz del yo soy, Erika me lo pasará tranquilamente y eh, llegará así un buen momento para poder eh, compartir pues lo que en esta clase nos salga que prácticamente quiero como improvisarla un, po un poquito, porque como todo es nuevo y a mí me gusta eso cuando la, las novedades salen, pues ese es el momento en que yo más disfruto porque espera uno lo inesperado. Entonces no espera nada, sino que lo que venga es lo mejor. Gracias por su presencia. Esta es la clase de la voz del yo soy. Yo soy Carlos Llorente, la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia. Yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones.
1: Y estoy aceptando igualmente. Gracias, Eric. Carlos, es que estaban diciendo unos números y yo no los estoy entendiendo. ¿Cómo? <ríe> Tengo dos hermanitos que dijeron, esperando la página tal, y esperando la página tal. ¿Qué
0: página?
1: Ok, entonces vamos a decirte las dos personas que han comentado. me dices
0: las páginas que
1: te están diciendo ahí? <ríe> Él dice de ganquino de San Carlos, Uruguay. Dice, muy buenas radiantes y maravillosas noches, mis hermanos. Dios te bendice, Carlos, y a todos los hermanos de la luz, de la presencia de Soy Los ilumine en su majestosa y poderosa luz. Eh, número para el cuento de hoy 130
0: Eso es, ves y, tú, ellos me dicen la página Y entonces yo La voy, cuento Entonces oh. yo no sé qué cuento vamos a contar Ellos me lo dicen
1: okay. Ah, ya entiendo entonces, entonces, Claro, te, igual, el eh, no
0: suele estar aquí los, <risa> los, suele estar los jueves y alternamos Ella se pone aquí yo estoy allí Pero ahí no hay cuento sino, Y
1: dice parte. que le encantó la melodía Dice Elizabeth ¿Cuál otra más? Entonces, Juan Carlos Plaza, de Bogotá, Colombia, dice bendiciones para todos, reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. Voy con la página 131.
0: 131. Ok, mira qué juntitos que están todos. Bien, pues tenemos dos cuentos ya preparados para el día de hoy, que en su momento veremos a ver si se juntan Yo no sé lo que pasa aquí. Ya sabéis que si yo no entiendo el cuento, yo no lo entiendo, porque estos cuentos son bastante sutiles. No es... Como intelectualidad, lo que se trata aquí, porque como sabéis, en las clases que estoy dando de aquí, la, la voz del Yo soy no es para la intelectualidad, es para el sentimiento. Y por eso, esta clase, antes, cuando me la ha dicho Erika, ¿cómo es el título de la clase? Digo: Sentimiento de agradecimiento por la vida, pues por ejemplo. Y en la vida ya incluimos a todos. Gracias por su presencia, gracias Erika por tu servicio amoroso y eh, a los que se vayan reportando, si quieren los anuncios y hay algo que decir, pues adelante y vamos a ir directamente al grano porque hoy mmm, generalmente estamos dando la voz de yo soy pero mira por donde este libro que son siete volúmenes los que hay, a veces yo por sencillamente de discernimiento yo leo las cosas que realmente me vienen como a cuento pero la clase de hoy no es una clase de Saint Germain es una clase de alguien que daba una clase en los años 30 y yo sencillamente pues me la salto me la salto porque sí y entonces la siguiente clase también es otra clase de los Roger. Y yo me la salto. Porque es del 21 de enero del 37. Y ya estamos casi un siglo más atrás, ¿no? Más adelante, mejor dicho. Entonces vamos a dejar que esto, para ustedes, que cuando tengan ganas, pues ya saben, volumen número 2 de la boda del yo soy, sencillamente lo leen. Y si hay algo que les viene bien, pues adelante. El siguiente discurso es ya del amado Maestro Jesús Ascendido. Jesucristo Ascendido. Y ese ya no me le salto. Ya no me le salto. Pero lo dejamos aquí aparte. Vamos a ver qué es lo que se junta hoy en esta eh, manifestación de luz y amor que nos trae siempre la voz de yo soy. Hoy he traído, ya que me he saltado tanto, pues me he saltado hasta de libro. Sabéis que yo trabajo con los libros de Saint Germain, La voz de yo soy, Instrucción de un Maestro Ascendido. Entonces hoy voy a ir a comenzar por este discurso que nos trae el el amado maestro ascendido Saint Germain en instrucción de un maestro ascendido y nos retrae en la página 5 ¿y por qué traigo esto? porque en realidad yo canto las canciones que me gustan que me dan, que me llenan hay otras que igual no, pues esas no las canto eso es lo que he estado haciendo toda mi vida si había una canción, un canto que yo tenía que tocar al piano y no me gustaba, pues la verdad que no le tocaba yo tocaba eso que tenía las letras que me hacían sentir porque en este mundo en que estamos viviendo la parte intelectual la tenemos súper desarrollada y cada vez que interfiere la parte intelectual digamos que el sentimiento se queda un poquito como arrugadillo ahí esperando y en este caso concreto para mí trabajo personal lo más importante es que aflore el sentimiento en todo en mí en especial ya sabéis que estas clases no son para ¿quieres entenderla? ¿no la Alguien. en estas clases eh, lo importante es eso saber que yo por ejemplo no os estoy diciendo nada a ustedes porque primero ¿quién soy yo para decirles algo a ustedes en especial? llamas triples maravillosas y poderosas yo lo que soy es el que me estoy eh, digamos que absorbiendo de otra forma la comprensión de estas palabras del maestro ascendido en este caso que el primero que me alimento de ellas soy yo me da gozo el compartirlo con ustedes y entonces el sentimiento aflora con más fuerza en esta clase. Y si alguno de ustedes se alimenta también de este menú, porque este es un menú libre. Aquí el libre albedrío viene muy bien para escoger de este libre menú lo que nos venga. Luego yo incluso voy a recoger ese menú que ustedes me traen con esa paginita Tan amorosa que me, me que concierne con el cuentecito de Tony de Melo, que sabéis que siempre nos trae palabras de un maestro, no sabemos si ascendido, descendido, qué, pero son palabras elevadas y profundas. Vamos al grano y nos dice el amado maestro Saint Germain en este discurso segundo de la página número 5 de instrucción de un maestro ascendido, un libro muy especial. Este no se lee, este se siente se siente, se rumia y después de rumiar se vuelve a sentir y aún no se ha enterado uno de la mayoría de las cosas vamos a ver algo que yo no me enteré cuando lo he leído unas cuantas veces ya y nos viene con una invocación que es lo principal que vamos a hacer hoy para poder entrar en conexión con esta luz poderosa que todos ustedes son, que yo soy, que toda la humanidad es y que nosotros, gracias Padre, conocemos con un nombre concreto o oh, magna presencia yo soy. Desde el corazón del gran sol central, presenciamos tu amanecer. Por supuesto, este es el decreto, el principio de la clase. Pero no vale con unas una palabras intelectuales. Oh magna, no, 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 no. O oh, magna presencia yo soy. Magna presencia, yo soy es ese, esa presencia que está individualizada en mí y que es cósmica también a la vez. Es la presencia del gran espíritu, de lo que llaman en las religiones Dios, pero que es una palabra que yo la considero un poquito, nos trae siempre a la memoria todos los conceptos que nos han metido ya desde pequeñitos como vacunas, que nos han dejado un poquito insensibles a lo que realmente es esta palabra. Magna presencia yo soy. Y ahora nos lleva desde el corazón del gran sol central y cuando digo gran sol central yo no apunto para arriba apunto a lo profundo de mi corazón a lo más profundo de mi corazón, porque como es abajo es arriba, y como es arriba es abajo también, y entonces nosotros estamos viendo este sentimiento que aflora de adentro, este gran sol central que aflora de adentro ya sea en el corazón ya sea en el tercer ojo, en la frente ya sea arriba en el séptimo chakra presenciamos tu amanecer y aquí nos está poniendo tres actividades en acción y esta es la invocación magna presencia yo soy dentro de mi corazón desde el corazón del gran sol central lo más profundo dentro de mí y de cada uno de ustedes presenciamos con esta visión interior tu amanecer y ahora ya visualicen ese amanecer lo más hermoso que le puedan sentir allí donde han presenciado un amanecer, pero allí donde ustedes se encuentran ahora. Ese amanecer, que es ese sol poderoso que está dentro de nosotros. Y vamos ahora con el discurso que nos dice así el amado maestro. Miren, nos está poniendo un, un ejercicio diario. Y nos dice así, ejercicio diario podrás hacerlo detallado a continuación en cualquier momento, durante el periodo de 24 horas. Nosotros ya prácticamente lo estamos haciendo ahora, porque este es el momento, el aquí y el ahora, y nos dice así, párate derecho, mirando hacia el este, el este está como por allá, pero ustedes busquen su este donde esté el este está como por allá entonces, porque si este es donde se pone el sol este es el oeste para nosotros y aquel es el este bien, este, norte oeste y sur he orientado que nunca lo había pensado yo esto aquí sentado en la clase párate derecho mirando hacia el este mira, pues estoy mirando hacia el este y di mental o audiblemente que te guíe tu propio sentimiento en cuanto a si debes hacerlo en voz alta o no esto quiere decir, si estás solo y quieres decirlo en voz alta con sentimiento, ¿eh? pues ahí puedes hacerlo. Pero que sea con firmeza. Y este es el decreto con el que abrimos este ejercicio que hacemos todos ahora y que os invito a que lo hagamos juntos. A esos que están escuchando, Juan Carlos, Flor y eh, Lourdes, etcétera, etcétera. Magno Dios en mí, ahora asumo... ...tu eterno amanecer... ...recibiendo tu magno esplendor... ...y actividad... ...que ahora se experimenta... ...y manifiestan... ...visiblemente en mí... ...voy a repetirlo de nuevo... ...para que no sean palabras teóricas... ...sientan conmigo... ...magna presencia yo soy... ...en mí... ...asumo ahora... ...tu eterno amanecer... ...recibiendo... ...tu magno esplendor... ...y actividad que ahora se experimenta y manifiestan visiblemente en mí. Nos dice como Coletilla, o como Tip, el amado Maestro, el uso de esto pone en movimiento ciertos principios poderosos, para que sepamos a lo que estamos atrayendo ahora mismo. ...este es un decreto que ya le hemos hecho en clase varias veces... ...porque salió en el libro de la voz del yo soy... ...una vez más también... ...y realmente yo lo estaba haciendo durante mucho tiempo... ...me encanta... ...y veis que nos está llevando a ver dentro de ti... ...todo esto que estamos diciendo... ...sentirlo... ...primero a la magna presencia yo soy en mí... ...no en otro, en mí... ...en mi interior y ahora asumo tu eterno amanecer. El otro decreto decía, y sol del mediodía, por eso ya quedaba el amanecer y el sol de mediodía. Si os hacéis la idea, el amanecer visualizándolo aquí, y el sol de mediodía, que es ya cuando el sol está aquí de pleno en ti. Recibiendo tu magno esplendor, porque cuando el sol llega, el esplendor se manifiesta en todo tu ser, irradiando y cubriendo de luz todo lo que es tus cuerpos físico etérico mental emocional que por supuesto ya seremos entregado a eh, ¿sí? ¿tú crees? bueno pues ahora cuando termine con esto eh, cambiamos las pilas porque esto está sí, marcando bueno el, el asunto es que asume o sea, recibe tu magno esplendor y actividad que ahora se experimentan, o sea, ahora yo lo experimento y manifiesto y se manifiesta visiblemente en mí. Esto es un estado meditativo profundo en el que tú te ves cual bombilla luminosa bien iluminada. Y ahí está el asunto principal de todo esto. Y os invito, o nos, mejor dicho, nos está invitando la amado Maestro Germain a que este ejercicio lo hagamos en cualquier momento del día. No en el amanecer, no en el mediodía, en cualquier momento del día. Esto viene de gozo porque es como que iluminas de nuevo tu bombillo por si acaso se te había apagado durante los quehaceres del día. Bien, Erika nos dice que cambiemos las pilas, pues vamos a cambiar las pilas. comandante piloto que ha dicho tiempo de cambiar las pilas y ahora tiempo cien... uh, esto tiene aquí ahora tres rasgos o sea que fíjate tú continuamos bien tenganlo presente como me lo estoy diciendo a mí porque yo soy aquí yo soy allí yo soy tú recordad esta conciencia de unidad que estamos siempre trayendo a colación. Cuanto más conscientes seamos de esta conciencia de unidad, de que en realidad lo que hay allí, en tu persona, por ejemplo, que estás escuchando esta clase, yo soy, que yo no tengo ninguna... Eh, es, es una conciencia que realmente quita tantas murallas de mi mente que da gusto el contemplarlas. Aquí yo soy Erika, mira, sí, ni seso, ni, ni ni flaco, ni gordo, ni nada. Yo soy Erika. Erika soy yo. Esa es una conciencia de unidad. El hecho de que individualizados haya un cuerpo físico que es el que aquí se maneja en el plano no tiene nada que ver con que ese yo soy, que es la presencia yo soy, manifiesta en uno y en otro. Eso anula tanta tontería que tenemos entre medias unos con otros que nos individualiza. ...nos da mucho comidilla para el intelecto... ...y nos separa... ...por lo tanto... ...el uso de, esto, de, este, de esta actividad de luz... ...pone en movimiento ciertos principios poderosos... ...como dicen ciertos quiere decir que... ...investiguemos cada uno de nosotros... ...cuáles son esos principios poderosos... ...que se están poniendo en acción... ...y nos da una advertencia el amado Maestro Sallermen... ...si los estudiantes desean realizar esta práctica ojo al dato. deberían primero hacerse un autoanálisis y determinar si es sincera su determinación de tener la luz y servirle incondicionalmente o sea, para ponernos un poquito más, decir ok, yo quiero servir a la luz o yo quiero servir a la no luz como todo estudiante de la luz, yo lo pongo fácil porque en realidad estas son palabras que nos está diciendo para que en una palabra nos determinamos, ¿qué es lo que yo quiero? la palabra, la frase, o la pregunta que siempre Jorge nos decía, ¿qué es lo que yo quiero? servir a la luz o sea, servir a mi presencia servir a, al verdadero ser que yo soy o servir a cualquier pamplina de la gente de alrededor porque eso es a fin de cuentas las sombras cuando tú lo sirves a tu interior, a tu corazón, está sirviendo cualquier otra cosa del exterior. Por supuesto, cuando sirves al exterior, el intelecto se pone muy contento. Se pone contentísimo y dice, ¡oh, ya estoy tomando de aquí el mando y el control! Y claro, esto es lo que nos está diciendo. Si tú sirves a la luz, si sirves a la presencia, si te haces un autoanálisis y determinas que, sinceramente, estás determinado a ser, tener la luz y servirle incondicionalmente y te das cuenta, ojo al dato de que todo es luz entonces la cosa resulta que no es difícil no es complicada no tienes que andar buscando perdones, ni nada, porque yo que, que sepa, Jesús lo único que hizo es servir a la luz, manifestar al Cristo y entonces lo único que hacía era donde había alguna apariencia, pues él decía no, no, si se volvía al no hombre ...perdonado hombre... No te, hagas, ...no te hagas tonterías en la cabeza... ...porque tú eres luz... ...somos luz... ...y esa parte de luz cuando estamos aquí... ...tiene pues algunas sombritas... ...porque como que no has nacido... ...a ese magno esplendor... ...que hoy hemos invocado en la clase... ...claro, la diferencia es grande... ...de que te des cuenta... ...o estés adormilado... ...y por eso... ...estas clases son tan para despertar... ...dice... Si son sinceros, entonces que se paren a la luz y avancen. Y eso no queda más que la determinación. ¿Qué quiero yo? Esto es lo que yo quiero. Despierten, porque lo otro significa estar dormido. Párense en la luz y sirvan exclusivamente a la presencia única de lo correcto y lo justo. Y aquí viene ya esa pequeña frase que te dice lo justo y lo correcto no es lo que tú crees que es lo justo y lo correcto es sencillamente sirve al bien sirve a la vida el fundamento de todo esto va a estar en lo siguiente si tú estás en armonía si tú estás con cierta cantidad de paz todo lo que hay a tu alrededor es el cuerpo de la divinidad no es complicado a veces en los principios yo he escuchado mucho y se machaca todavía mucho que es si el pecado, el perdón, lo otro, lo otro, lo otro ...cuanto más tiempo estemos en esa jugada... ...más estamos alimentando el intelecto... ...y cuanto más alimentamos al intelecto... ...más contento se pone... ...y menos sentimos de verdad... ...quién soy yo... ...en la conexión con la presencia... ...por lo tanto... ...ojo al dato... ...despierten, paren en la luz... ...y sirvan exclusivamente a la presencia única... ...de lo correcto y lo justo... ...presencia única... ...porque Dios es la única presencia... ...el único poder... ...la única fuente y suministro... ...y está en todas las partes... ...va a depender de con qué ojos... ...de mi conciencia miro yo todo eso... ...si lo miro con mi mente... ...o lo miro con mi corazón... ...mi mente... ...me hace la dualidad... ...mente por un lado, corazón por otro... ...mi corazón me hace todo uno... ...yo soy aquí... ...yo soy allá... ...yo soy tú... ...y uno comprende que hay muchas personas... ...como he sido yo en otros momentos que he estado pues muy distanciado de sentir esto que estoy sintiendo ahora. Distanciado, olvidado. ¿Cuál hijo pródigo eh, por ahí con los cerditos, con los jugueteos? y con todo? Pero era simplemente mi ignorancia porque me había olvidado. Como estas eh, enseñanzas ...nos está llevando a recordarlo claramente... ...pues no tenemos ya problema... ...o no deberíamos detenerlo, ...o si tenemos un pequeño problema... ...salgamos del cuanto antes... ...porque se puede solucionar inmediatamente... ...que como buen navegante... ...tiene siempre por medio... ...y en control... ...la brújula de tu corazón al mando... ...cuando uno pasa a través... ...de la brújula del corazón... ...todo cambia... ...dos datos más... ...que lo estoy repitiendo en las clases esta brújula del corazón no se puede coger serio ni enfadado tiene que ser sonriente alegre y con el gozo de saber que estás en un mar desconocido con una brújula que la tienes en tu corazón y que todo lo que te venga va a ir en el sitio correcto porque nosotros ya estamos salvados esto que digo puede choquear a mucha gente porque nos han metido muchas ¿cómo se llama eso? supersticiones desde la religión de todo eso. la mayoría de las cosas yo me he dado cuenta porque claro, cuando, cuando uno se va acercando a casa, y yo como ya soy más mayor, pues me estoy acercando a casa me estoy dando cuenta de más cosas de más cosas que eran innecesarias pero que han servido para traerme hasta este momento pero una vez que llegas a este momento ya te das cuenta de que todos esos conceptos que hemos tenido hasta ahora no han sido más que cantos o piedras que llevábamos en la mochila que nos hacían sentir el viaje pesado y triste y ahora digo yo, fuera todo eso he empezado con música por supuesto la música no se puede hacer si tú estás triste y agobiado con mucho canto en la mochila tú tienes que hacerla cuando estás ligero de peso contento y tal por lo tanto, la brújula del corazón ojo al dato, se hace con una sonrisa grande en tu rostro, tengas o no tengas ganas, porque el cerebro, mira que el intelecto se confunde. Cuando tú pones una sonrisa, ¿eh? Así, aunque sea forzada, perdonad que os lo diga, aunque sea forzada, es que hay que practicar. A veces uno no tiene el hábito... Aunque sea forzada, ya el intelecto se confunde y dice, ¡ay, se está riendo! Y entonces, ¿por qué se ríe? Y entonces ya se le olvida el rollo que quería meterte de mantenerte en la desarmonía y en la tristeza. Es un dato muy importante. Entonces, cuando uno tiene la brújula, sonríe y agradece. Agradece. Ahora mismo, cuando estaba en el ceremonial, ha habido una palabra que salga de mi corazón el sentimiento de agradecimiento. Digo, mira, ese es el tema ese es el tema para hoy que luego me lo ha preguntado eh, como Erika sentimiento de agradecimiento por todo pero vamos a ir por algo muy concreto por ejemplo yo ahora tengo ganas de beber y tengo agua aquí gracias me estoy bebiendo yo a mí mismo porque este agua soy yo pero en agua El 70-80% de mi cuerpo, según dicen los científicos, o si me machacan, eso es lo que pasaría aquí ahora mismo, es agua. Por lo tanto, agua. Agradecimiento. Ya la brújula con este agradecimiento al beber, eh, pero por si acaso no tengo el agua al lado, ¿qué es otra cosa que tengo por lo que hay que agradecer? A este aire, que es mi alimento constante. No tengo que coger ni vaso, ni tengo que ir a la fuente, ni tengo que ir al frigorífico, refrigerador, ni nada. Aquí. Y la mayoría de las veces pasamos respirando todo el día sin haberle dado las gracias y sin habernos acordado de ello. Y es nuestro mejor alimento. Sin él no podemos tirarnos diez minutos, que ya la íbamos a pasar muy mal. Y he dicho 10 minutos, pero bueno, con cinco es suficiente para uno sentirse ahogado. Entonces, mirad qué bonito que es. Con la brújula de mi corazón, con la sonrisa en mi rostro, gracias, gracias, gracias. Esto hay que practicarlo para coger un hábito. Un hábito porque yo sé que no le tenemos. Yo lo estoy haciendo y me estoy encantado con él y por eso lo comparto con vosotros. Pero mira, que he traído esta clase precisamente por un detalle que nos trae aquí el amado San Germain, por si acaso creéis que yo me lo estoy inventando. Lo del agradecimiento ya ha venido de la parte anterior, del, del, del ceremonial que me ha dicho que salga de mi corazón, en uno de los Leyes del Perdón, el sentimiento de agradecimiento como lo más importante. Entonces nos dice el amado Maestro San Germain, sepan que Dios esa palabra que os he dicho antes, es una palabra Dios es una palabra que yo siempre lo he sentido así, nos lleva a los conceptos religiosos antiguos, y entonces es un poquito, pero nosotros no tenemos problema con eso, porque los conceptos religiosos son los que nos han traído también aquí, y como teníamos esas piedras en el camino, y ya las hemos soltado, o las estamos soltando, pues sepan que Dios, la magna presencia yo soy, individual en mí, el gran espíritu, como lo queramos llamar, la energía cósmica que me rodea, Miles de nombres. La magna presencia de yo soy en todos y en cada uno de ustedes gobierna y controla todo desenvolvimiento en perfecto orden divino. Ojo al dato. Gobierna y controla todo desenvolvimiento en perfecto orden divino. En una palabra, que si el hombre se estuviese quietecito todo estaría en orden divino todo en este plano ¿y veis qué desorden que hay? pues sencillamente porque nosotros no sabemos estarnos quietecitos y armoniosos así de sencillo y de simple por lo tanto por eso he dicho yo que no hay problema en realizar esta práctica, ni hacerte el autoanálisis y determinar si es sincera tu determinación que sea sincera tu determinación de coger la brújula del corazón sonreírte y agradecer eso es lo positivo de la actividad porque lo demás que conste que la magna presencia yo soy, tanto la individualizada como la cósmica, o sea, Dios el Todopoderoso, gobierna y controla todo desenvolvimiento en perfecto orden divino. Yo creo que es bien claro de entender. No lo tenemos bien comprendido, pero lo importante no es ninguna de las dos cosas, ni entenderlo, ni comprenderlo. Lo importante es que lo sintamos. Porque si no lo siento no pasa nada son palabras como tantas que hay en estos libros muy bonitas que me entretienen por un momento pensando en que yo sé yo sé, yo sé pero yo no lo manifiesto y no soy por esto es una alegría lo que nos está diciendo y escuchemos ahora así como el mar sostiene en su abrazo toda vida creada que ha sido designada a su esfera el mar Toda la vida creada que ha sido designada su esfera, ¿qué son? Pues todo lo que hay debajo del mar, todo lo que hay en el agua. Todo eso ha sido designado y ese es el, ¿cómo se llama? La atmósfera de los peces, de los cangrejos, de los tiburones, de los pulpos, de toda la clase, de la tilapia, de todo, en fin, todo, todo eso. Todo eso está, muy, lo coral, la belleza de las profundidades sísmicas, los calamares gigantes y los pequeñitos las ballenas y los tiburones y los delfines, todo ese es el ámbito del de mar y lo sostiene en un abrazo, el mar que es el agua, recordemos el elemento, esto es lo que nos está trayendo Saint Germain, por eso lo del agradecimiento. Así el aire, el aire, aquí está el aire, sostiene en su abrazo, esas formas creadas de vida que le pertenecen. ¿Cuáles son las formas de vida que le pertenecen al aire? Pues nosotros, nosotros estamos viviendo en el mundo del aire, en la atmósfera del aire, las plantas. Todo lo que hay encima, que no está en el agua, está en el aire, en el plano y en esta escuela que estamos. Por lo tanto, nos ha dado los dos datos fundamentales de lo importante que quiero traer yo a esta eh, ...a esta clase... ...que se llama, como he dicho... ...el sentimiento de agradecimiento... ...y vamos a poner el sentimiento de agradecimiento... ...por el aire y por el agua, por ejemplo... ...por toda vida... ...o sea... quien clarito me lo dice aquí... ...por lo menos a mí, espero que ustedes también lo entiendan... ...lo importante que es el agradecer el agua... ...y el aire... ...son dos partes fundamentales... ...de esta escuela en la que estamos... ...el aire... ...donde yo vivo donde yo estoy conectado con mi hermana con ustedes incluso que me están viendo por ahí con toda la humanidad estamos conectados a través de este cordón invisible a los ojos y el agua el agua tiene otro concepto que eh, es mucho más mágico el agua cuando está como agua eh, pues está ahí en el ambiente del mar pero mira por dónde que cuando viene el sol y lo evapora ...se va a las nubes... ...y también cae como rocío... ...y se interrelaciona con esto... ...de tal forma que nosotros... ...somos, como he dicho... ...una parte de nosotros es agua... ...y una parte de nosotros es aire... ...por supuesto hay un detalle muy especial... ...y es que cuando uno está en la atmósfera del aire, del agua... ...que son el mar, por ejemplo... ...pues uno cuando se mete allí como se está metiendo ahora la gente con submarinos, a pescar peces a, a nadar incluso pues tiene que estar alerta de que allí igual hay algunos guardianes de ese lugar y te, se pueden enfadar y te puede. pero si por lo demás, por lo, de, por lo general no hay ningún problema porque esos son todos seres que están en su mundo y en su armonía bueno, estos son dos eslabones, atentos el agua y el aire, son dos eslabones que siempre están activos entre lo humano y lo divino, atentos Dos eslabones. Los eslabones son esos puntos así de, la, de una cadena. Esto es lo humano, esto es lo divino, ¿no? Humano, divino. Vamos a suponer. Y el agua y el aire son los dos eslabones que nos unen. Por lo tanto, creo que tenemos suficiente motivo para estar bien super agradecidos a estos dos eslabones, sin los cuales no podríamos existir en el plano de la tierra. Y son dos elementos, el elemento agua y el elemento. Eh, aire estos son dos eslabones que siempre están activos entre lo humano y lo divino o el cuerpo físico que es este, la parte física y el cuerpo de fuego blanco que es la vida de la luz de la presencia dentro de mi corazón todo aquí no vayamos no vayamos a regiones mentales muy importante porque todo el sentimiento no sale de fuera ...y esta clase se trata de agradecimiento... ...de, de gratitud por el sentimiento... ...¿cómo la sentimiento de agradecimiento. Sentimiento de agradecimiento... ...sentimiento de gratitud... ...sentimiento de agradecimiento... ...y el sentimiento no puede salir de fuera... ...sale solamente de adentro... ...y del sentimiento como que no se puede hablar... ...se siente... ...esto es como la música... ...tú no puedes hablar de música... ...tú la sientes o no la sientes... ...la escuchas pero igual no la sientes... Pero si la sientes, la sientes. Esto es como un calamarazo. No la ves a la corriente, pero si tocas los conchos que si la sientes. <risa> Te diré, oh, que me ha dado, ¿no? Ese es el sentimiento del que estoy hablando yo. El que tú dentro de ti, el que yo dentro de mí siento. O el cuerpo físico y el cuerpo fuego blanco. Bien, podemos invocar atentos estas formas de vida a que nos den lo mejor de su elemento. ¿Qué mejor forma de invocar algo que ya tenemos? Porque invocar sería llamarlo porque no lo tengo. ¿Qué mejor forma, digo yo, porque esto me lo estoy diciendo a mí y lo comparto con ustedes que soy yo también. ¿Qué mejor forma de invocar al elemento agua y al elemento un aire que con un sentimiento profundo de agradecimiento? Esto me da una alegría simplemente el hablar de ello imaginaros que ni lo siento pero ya, ya, ya me da voz, ya me da alegría ese sentimiento, ahí va, los, ahí va la cosa esto es una cuestión que ahí va, soltado para que ustedes lo rumien consigo mismo y nos hagamos cargo de lo importante que es este pequeño detalle que nos pone aquí el amado San Germán que por supuesto cuando yo lo leí ni me enteré pero ahora sí porque cada vez uno va sintiendo más cada palabra del maestro página 5, discurso 2 instrucción de un maestro ascendido vamos a ver qué nos dice en la página 6 un poquito porque hay algo que puede que sea interesante compartir bien, culpa por la inarmonía nos dice aquí y viene a decirme algo de lo que he dicho yo antes en la clase el hombre es el único creador de la inarmonía por eso he dicho antes que si nosotros estuviésemos quietecitos y en armonía todo funcionaba bien en este plano. Pero no. Mira que le da por hacer bombas, por entrar en la casa del otro, por pegarle un tiro aquí, por robarle el coche allá, por poner precios exhaustivos, por poner no sé qué, por poner tonterías más grandes que se le ocurre a la gente, como decía yo antes con César, de soñar. El libre albedrío del ser humano es totalmente respetable y es el juego que nosotros nos permitimos el lujo de hacer. Si lo hacemos como Dios manda, o sea, como Dios manda, lo dice, sirvan exclusivamente a la presencia única, que es la que, la que controla y le gobierna todo, de lo correcto y lo justo. Si tú te dedicas a eso, ¿eh? con la parte creativa que tantas oportunidades tenemos hoy día, parte creativa, que todo ser humano hijo de Dios tiene todo se podría mantener en armonía no es complicado para eso sencillamente es necesario quitarse y eso sí que es un esfuerzo el que hay que hacer todos los eh, ¿cómo se llama? los conceptos, los programas, las sugestiones las supersticiones que nos han metido ahí tenemos un pequeño trabajito y bueno, cada cual ya sabe que le puede hacer como desee yo lo único que tengo que decir aquí es que estoy totalmente de acuerdo con lo que nos dice el amado Maestro Saint Germain y que lo comparto con ustedes para que nosotros, el hombre, no seamos más creadores de inarmonía. Los elementos y sus habitantes ¿m? son de por sí siempre armoniosos. O sea, el elemento agua y el elemento aire, que muchas veces la gente le echa la bronca, ¿vale? Porque hoy día no comprenden por qué hay tsunamis, por qué hay catástrofes y tal, pero yo tampoco las comprendo pero tampoco sé lo que está haciendo mucho ser humano... en la Tierra... está moviendo demasiadas cosas... y esas demasiadas cosas... hacen que estos elementos... que de por sí son pacíficos, tranquilos... armoniosos... y un maravilloso alimento para el ser humano... en esta escuela... pues se comporten de una forma... que la gente les, como que les echa la culpa... de la inarmonía que ocurre en sus vidas... y no es más que un recordéis que nos dice a cada uno... ¿cómo estás de armonioso en tus pensamientos y tus sentimientos. Primero, con respecto a ti mismo. ¿Te quieres a ti mismo? ¿Me quiero yo a mí mismo? Si yo no me quiero a mí mismo, que no juegue a decir que quiero a Erika, porque no la quiero. Ese es el primer eslabón de ese detalle en el que uno no tiene armonía. Y que conste, y lo digo bien claro, la armonía se pierde en cuanto entra el intelecto. ...a hacer algo... ...que es su pastelito favorito... ...juzgar... ...yo me juzgo a mí mismo... ...me hago la víctima, el culpable... ...y ha perdido la armonía ahí en ese momento... ...no pasa nada, esto es el juego... ...en el que estamos... ...no has perdido el paraíso... ...pero te has salido un poquito de él... ...sencillamente, te has salido del paraíso... ...y en ese momento que te salió del paraíso... ...pues ya... ...has perdido la armonía, entonces ves tú... ...primero... ...tú y tú mismo... ...cómo te mantienes en armonía... ...y ese es el trabajo que tenemos todos a mano... ...y ustedes y yo... ...que tenemos este conocimiento ahora mismo con libros... ...porque nosotros somos brutos... ...y por eso nos dan libros... ...nos dan maestros y tal... ...por la bruteza que hemos tenido... ...durante el periodo desde que nacimos hasta ahora... ...¿para qué? ...para conseguir algo que en el fondo todos lo deseamos... ...pero la inarmonía de por sí... ...no es un elemento... ...o sea, no es como el agua... O como el aire, que es un elemento que está ahí, ¿no? La armonía, yo la creo. Yo la creo. El hombre es el único creador. Y la enarmonía es un momento, es una como un fantasma, vamos a llamarlo así, que lo único que hace es que me hace desconectarme de mi verdadero ser. Me hace sentirme desconectado. Mejor dicho, sentirme desconectado, porque yo nunca me puedo desconectar de quien yo soy verdaderamente, nunca nos podemos desconectar, pero nos queremos, porque interfiere aquí, el muchacho este de aquí de la de la, de la izquierda, vamos a llamar el de la izquierda, el intelecto, la parte mental esa que, el rum rum que no para, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil, no es fácil el parar el rum rum, ¿verdad, Erika? Bien, el elemento humano o la esfera externa de la humanidad esta parte humana que se mueve así y que hace cada desastre que no veas es el único elemento de la creación que deliberadamente y esto es lo grave deliberadamente crea inarmonía y que conscientemente utiliza mal la energía del Dios que la sostiene o sea, está Dios sosteniendo la armonía o sea, la presencia yo soy está sosteniendo la armonía en tu vida y yo, ala, me olvidé y a romper los cacharros con un martillo en mi vida. Ya no hablo de los demás porque sabéis que el mundo, si está así, no es más que sencillamente. Por eso yo me quedo alucinado en el momento presente que estamos viviendo, cosas que están ocurriendo y que la gente aún no recapacita. Y lo que quiere es más odio para el otro, más venganza, más por aquí, más por allá. Últimamente me estoy enterando yo de qué pasa por ahí, por esta parte de Sudamérica. ...un sitio tan maravilloso... ...porque yo amo Sudamérica... ...Norteamérica y todos los demás lugares... ...pero esto, esto más todavía porque... ...todavía está virgen... ...en muchos niveles... ...yo entro por ahí, salgo de aquí de Panamá... ...entro por la carretera y digo que... ...ay, esto me encanta... ...porque veo la, la biodiversidad... ...de flores, de plantas... ...que se entrelazan y todo en armonía... ...ya si te bajas del coche... ...que es la única cosa que mete ruido y tal... ...y te metes por un senderito el silencio que se escucha o el pájaro o la hoja que se cae y todo en armonía un río, una cascadita y todo en armonía bien el hombre como bien dice es el único que deliberadamente crea en armonía y que conscientemente utiliza mal la energía de Dios que la sostiene cuando Dios está sosteniendo aquí toda la armonía para que nosotros estemos en el paraíso y el hombre haciendo el indio porque quiere estar fuera del paraíso. Y recordad que cuando el hombre cayó de fuera del paraíso fue cuando comió la, ese, ese dicho de la manzanita o la pera o la manzana, lo que sea, que en realidad se refiere comió del árbol del bien y del mal. Juzgo. Este es el juego en el que estamos. ¿Qué es lo que yo quiero? Seguir juzgando me y juzgando a. Pues cada vez que yo juzgo a alguien y esto es muy delicado, yo estoy haciendo un trabajo muy personal para poder ...liberar todo... ...sentimiento de juicio... ...que pueda tener con nadie... ...no juzgo... ...lo menos posible... Eh, ...lo menos posible... ...no pretendamos no juzgar... ...porque eso es imposible por el momento... ¿vale? ...es imposible... O sea, ...lo menos posible... ...y entonces las cosas cambian... ...porque cuando una persona se da cuenta de que no es juzgada... ...ella actúa libremente... ...tú no la estás atando... ...no utilizas, no con el eslabón del agua... ...y del aire, que es el que tenemos aquí ahora... ...que tú, al estar agradecido a ese eslabón del agua... ...como nos ha dicho aquí... ¿eh? ...podemos invocar estas formas de vida... ...el agua y el aire... ...a que nos den lo mejor de su elemento... ...el agradecimiento por todo lo que tenemos... ...en esta maravillosa escuela... ...y entonces ya no te dedicas a crear desarmonía... ...en tu vida... ...y por supuesto menos aún en la de los demás... ...bien, esta es la única esfera en el universo en la que aquellos que funcionan en ella han asumido el comando y se han declarado independientes de Dios cuando crean inarmonía cuando deliberadamente crean inarmonía y conscientemente utilizan mal la energía de vida que Dios nos ha dado esta es la única esfera esa esfera del ser humano es y es una esfera recordad que al decir una esfera me está dando una idea muy bonita y es que yo puedo entrar en esa esfera o puedo no tocarla porque son planos de conciencia en los que uno eh, puede participar o no tiene por qué participar y tú puedes estar con una esfera ahí en la que la gente está muy desarmoniosa creando más desarmonía y tú estar aquí como observador sencillamente diciendo, ah, yo soy luz y yo estoy iluminando esa desarmonía a la forma que cada uno de nosotros estudiante de la luz, conocemos ya sencillo y no te metas, que no te han llamado a que te pongas a arreglar la desarmonía de alguna forma activa, porque si te metes la lías porque rápidamente aquí el, ¿cómo se llama? el intelecto va a sentirse que está en su salsa y otra vez has perdido ese momento que tú tienes o que nosotros tenemos eh, que estamos cogiendo precisamente el, el, el control en esta misma clase y se han declarado y venido, por esto me refiero a aquellos que reusan reconocer la presencia activa de Dios en sus vidas. Ese es el, el ámbito, esa es la esfera en la que uno vive cuando rehusas reconocer la presencia activa de Dios, la presencia yo soy, en mi vida. Si yo lo reuso conscientemente estoy muy metido en esa esfera, que no la quiero para mí porque no me deja hacer música, porque me deja vivir en un mundo que es el que vemos alrededor muchas veces, y que, ojo al dato, no le juzguemos. Eso es el libre albedrío de esa parte que está aprendiendo una lección a través de ese, de esa terapia dolorosa, que se llama. Y está interesante porque no pasa nada si tú no te metes en él, no pasa nada que te haga desarmonizarte. Y entonces, eso es lo que estamos aprendiendo, a mantener esta armonía como un punto fundamental para caminar nuestro día con un eterno amanecer y un sol esplendoroso, como hemos hecho al principio de la clase. Bien, vamos a ver qué cuento... ¿Fue Flor la que nos dijo el primer cuento? No, el, Elizabeth. El, Elizabeth Alquí, Caino de Uruguay. No,
1: Elizabeth...
0: ¿Quién fue? Elizabeth Aquino. Sí. Elizabeth Aquino. No, Aquino Deja, Elizabeth Aquino de Uruguay nos pidió un, li, un cuento que se llama Mortalidad atentos al dato Elizabeth me ayuda si no lo sé descifrar a un discípulo que pedía la sabiduría le dijo el maestro prueba a hacer lo siguiente cierra los ojos y trata de verte a ti mismo y a todo ser viviente arrojados desde lo alto de un precipicio cada vez que te agarres a algo para detener la caída, entiende que ese algo también cae contigo. Wow. Este me vas a tener que explicar tú porque yo como que no lo entiendo. Ok, sí, es muy interesante el cuento porque en realidad viene a decir esa conciencia de unidad. O sea, el discípulo, le estoy tratando de explicarle dice al final, el discípulo hizo la prueba y ya nunca volvió a ser el mismo ¿hacer la prueba de qué? prueba a hacer el, el discípulo está pidiendo sabiduría ¿vale? prueba hacer lo siguiente, cierra los ojos no que te tires a un precipicio, no, cierra los ojos y trata de verte a ti mismo y a todo ser viviente arrojados desde lo alto de un precipicio trata cada vez que te agarres a algo aunque sea un clavo ardiendo, para detener la caída, entiende que ese algo también cae contigo. Esto es la conciencia de unidad de la que estamos hablando. Todo mi mundo, todo lo que yo veo a mi alrededor, sencillamente no es más que una película que yo estoy creando. Si yo no estuviese aquí, la película ya no existiría para mí. Por lo tanto, si yo me hago una película interna... ...en el que todos nos caemos por un precipicio... ...todos aquí, Erika, todo, un micrófono, las lámparas, ...todo se cae para abajo... ...y yo en algún momento quiero agarrarme a algo... ...porque tengo, digamos que temor de que, que va a haber más abajo... ...todo eso también se cae conmigo... ...¿por qué? porque esa es la parte... ...todo esto es la parte de mi conciencia... ...es, es muy mágico todo esto... ...es muy maravilloso... ...es muy sencillo por una parte pero a la vez el, el intelecto no lo quiere comprender. Y por eso, pues hay lo que hay. No, tú, para allá, o yo te salvo. ¿Cómo vas a salvar tú a alguien si tú te estás cayendo también? ¿Comprendes? Uno se está cayendo, se cae con todo. Y nunca hay miedo porque en realidad lo único que has hecho ha sido cerrar los ojos y tratar de verte a ti mismo en esa situación. Es un ejercicio que nos pide. Gracias, Elizabeth, y entonces, ya sabéis que la mortalidad, que es el título de esto, es muy sencillo, porque no existe. Comprender eso es el mayor dato para tener esa sabiduría que lo único que te dice es, no sé nada. Pero qué bien se vive el momento. Es importante. ¿Hay algo por ahí?
1: Sí, alguien está, pero Raúl Nieblas, de Cabo México, está preguntando. Dice, hola, bendiciones a todos. ¿Cuál es el libro...? ¿Cómo? ¿Cuál es el libro de los cuentos?
0: Ah, ¿el libro de los cuentos? Ah, Raúl, tú sabes que este Antoni de Melo es el libro que... Y se llama ¿Quién puede hacer que amanezca? El eterno amanecer, que hemos estado desgranando en el ¿cómo se llama? En el decreto del principio de la clase, ¿Quién puede hacer que amanezca? En este caso, amane ¿Quién está haciendo que amanezca? Elizabeth, cuando me hace partícipe de un cuento que yo no conocía, y ahora, Juan Carlos, que me va a hacer, o nos hace partícipe de otro cuento. El cuento dice así, compromiso, compromiso. Aunque el maestro era muy amable con todos sus discípulos, el maestro no podía ocultar su preferencia por los que vivían en el mundo. Los casados, los comerciantes, los agricultores. Más que por los que vivían en el monasterio. Cuando le interpelaron al respecto, dijo, la espiritualidad practicada en estado de actividad es incomparablemente superior a la practicada en estado de retiro. ¿Comprendido? Para que sepamos que no todo lo que reluce oro es oro, ni todo lo que está en la biblioteca practica los libros que en ella hay. <risa> y esto es por eso he dado estos dos datos importantes para hoy que sea digamos que en, este, en esta clase que se llama eh, Juan Carlos creo que has entendido bien la clase ¿no? supongo que tú te encontrarás en alguno de, ese, de, ese, de esa parte los que vivían en el mundo esos son los favoritos del maestro tenía una preferencia por ellos los casados, los comerciantes, los agricultores los que están haciendo su actividad en la vida normal Mejor que los que estaban metidos en un monasterio... ...meditando, rezando, decretando y diciendo... ...que hacían, que decían y qué tal... ...pero no daban ni golpe de práctica. La espiritualidad practicada... ...y esto tiene que ver con nosotros... ...si nosotros nos pudiésemos considerar de esa forma... ...que no es la forma en realidad... ...la espiritualidad practicada en estado de actividad... O sea, que eso es lo que se requiere, un estado de actividad y practicando ahí la espiritualidad. ¿Sabéis? El principio de la espiritualidad empieza queriéndote a ti mismo, o sea, queriéndote a tu verdadero ser, queriendo a tu magna presencia yo soy, o sea, sintiéndote realmente que sirves a tu verdadero ser, no a otra historia. Es incomparablemente superior a la practicada en estado de retiro. Está poniendo un ejemplo porque él sabe que hay mucha gente que se tira en el monasterio años y años y años y no cambia nada. <risa> Sigue igual que el primer día, o un poquito más peor porque encima le pican todos los bichos. Juan Carlos, gracias por este compromiso con el que nos estamos poniendo al día en este cuento de hoy. Y... Con esto creo que ya hemos terminado la clase de hoy pero como me dijo el otro día una amiga del alma por un email me recomendó que terminase también con un decreto y es con el que vamos a terminar esta clase de hoy. Es, pertenece a, a los decretos que hay aquí en la parte de julio que es en el mes que estamos así es que va para allá este que es a continuación no desde el otro día. Magna presencia yo soy. Te doy ahora el pleno, total y eterno comando en mi ser y mi mundo. Tómalo e impera por siempre en él. Magna presencia yo soy. Vierte tu radiación a través y fuera de mí de manera tan fuerte que ninguna discordia vuelva a existir en mí o en el mundo a mi alrededor. Y esto gracias, este es un decreto que permite que mantengamos y que creemos nuestro mundo cada día, porque el mundo es este, pero ya ha visto que hay un mundo de discordia, hay un mundo de gente que es intolerante, hay un mundo de gente que está en otras historias, ¿eh? son planos de conciencia, pero este es el mundo que es el que yo hago cada día conmigo mismo, que es me quiero cada día más agradezco al aire y el viento que respiro el aliento santo y lo convierto en santo porque al agradecer gracias lo estoy convirtiendo en santo al agua que bebemos que bebo y que cuidamos gracias por este agua este elemento agua y de esta forma con una gran sonrisa en el rostro que confunde al, al intelecto y con un gran agradecimiento por la vida en la que estamos para que cada día se desarrolle con la mayor plenitud posible muchas gracias a todos por su asistencia a Elizabeth y a Juan Carlos y a Raúl por sus comentarios y a todos los demás que están en el incógnito también, muchas bendiciones fuerte abrazo en la luz de Dios que nunca falla y hasta el próximo martes el próximo martes andaremos con el libro de Manuel, que hoy no me ha dado tiempo para hacer nada. Así que, gracias.